0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Klement und heute sprechen wir über zivil-militärische Zusammenarbeit, kommentieren die Lage in Kitas und Schulen und sprechen mit dem sächsischen Staatssekretär für digitale Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung, Professor Thomas Popp, über die IT-Sicherheit im Freistaat. Musik Betreuung und Bildung sind Luftschlösser. Beschäftigte an Kitas und Kindergärten, Lehrerinnen und Lehrer an Schulen stehen bald zum Glück die Ferien bevor. Über ein System, das Gleichberechtigung und Gerechtigkeit verspricht, aber nach Anerkennung sucht. Ein Kommentar von Dr. Eva-Charlotte Proll, Sprecher, ist Paul Schubert.
1: Kindergärten oder Schulplätze sind keine kritische Infrastruktur. Fasst man diesen Begriff eng, hat der eine oder andere Entscheidungsträger vermutlich recht. Bedenkt man, dass daran Arbeitsstunden und damit Wirtschaftskraft von zahlreichen Vätern und Müttern hängt, kann man jene Einrichtung gar nicht genug wertschätzen. Natürlich hat man jetzt Verständnis dafür, wenn die Betreuung oder die Schule mehr ausfällt, aber es muss dringend etwas passieren in diesem Land. Viele Schulleitungen arbeiten mehr als 50 Stunden die Woche, jede vierte Kraft wäre bereit, der eigenen Schule den Rücken zuzukehren, hat der Schulleitungsmonitor Deutschland unter Befragung von 1007 Schulleitungen über das Bundesgebiet herausgefunden. Laut der IGLO-Studie erfüllt ca. ein Viertel der Fittklassen in Deutschland die Mindeststandards beim Lesen nicht. Den Grundschulen gelingt es nicht, so die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, den Anspruch auf allgemeine Bildung für Kinder gleichermaßen zu gewährleisten. Nicht jeder kann Abitur machen, obwohl es fast gesellschaftlicher Standard ist. Es braucht auch Bäcker, Metzger, Maler. Aber das ist der falsche Ansatz. 2013 versprach die Politik mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr nicht nur eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch mehr Gerechtigkeit für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Damals fehlten 15.000 Erzieherinnen und Erzieher. Heute sind es knapp 100.000. Die Große Koalition stellte 5,5 Milliarden Euro für das gute Kita-Gesetz zur Verfügung. Die Ampel wird den Kita-Ausbau in den Ländern mit weiteren 4 Milliarden Euro bis Ende des kommenden Jahres unterstützen. Geld ist vordergründig kein Problem. Auch nicht bei Lehrerinnen und Lehrern, die vergleichsweise gut verdienen, etwas Sinnhaftes tun und einen sicheren Job haben. Aber was nützen Ganztagsschulen, wenn es keine Betreuung am Nachmittag gibt? Was nützen bilinguale Kindergärten, wenn städtische Betreuungszeiten von 45 auf 35 Stunden pro Woche reduziert werden, damit rein rechnerisch mehr Plätze zur Verfügung stehen? Wenn es ausreichend Plätze gibt, fehlt Personal. Personal und nochmals Personal. Dann wird der Personalstüssel reduziert oder fachfremde Beschäftigte und Querensteiger kommen zum Einsatz. Kommunen bieten statt Lösungen Verschlimmbesserungen an. Und der Staat kommt seinem Vollzugsaufwand nicht nach.
0: In der öffentlichen Daseinsvorsorge gibt es viele Probleme, die neuer, moderner und zukunftsweisender Antworten bedürfen. Besonders wichtig ist deshalb die Forschung auf diesem Bereich, die unter anderem auch an den Hochschulen des öffentlichen Dienstes stattfindet. Und diese Forschung muss noch stärker wahrgenommen und auch umgesetzt werden. Darum geht es auf der Fachtagung Zukunft der Daseinsvorsorge am 22. und 23. Juni an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen am Studienort Köln. Der Behördenspiegel unterstützt die Veranstaltung als Partner. Die zivil-militärische Zusammenarbeit ist aufgrund der Krisen der letzten Jahre wieder mehr in den Fokus gerückt. Das konnte man auch bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen eines Pre-Events zur Berliner Sicherheitskonferenz sehen. Meine Kollegin Scarlett Lüsser hat das für Sie zusammengefasst.
2: In den letzten Jahren wurde Deutschland mit vielen Krisen konfrontiert, die erhebliche Herausforderungen und Probleme mit sich brachten. Die prominentesten Beispiele sind dabei die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe im Ahrtal. Um diese Katastrophen zu meistern, musste auch die Bundeswehr tatkräftig unterstützen, ein Bestandteil der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Die Bewältigung dieser Krisen hat noch ein paar andere positive Nebeneffekte. Erstens hat, aufgrund der guten Zusammenarbeit und Hilfeleistung der Bundeswehr, das Thema Militär und Verteidigung wieder einen größeren Stellenwert im Bewusstsein der Bevölkerung erhalten. Zweitens hat es aufgezeigt, wie viel Bedarf noch an Maßnahmen und Planung für den Ernstfall besteht. Dazu gehört auch, dass die Bundeswehr mittels Übungen auf einen solchen Ernstfall vorbereitet wird. Zu diesem Thema hat beispielsweise Nathanael Leminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, eine Meinung.
3: Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Air Defender lese, es ist ja gut, dass die Bundeswehr so vorgeht, aber dass man sozusagen versucht, jegliche Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren, ja gut. Also entweder mache ich die Übung oder ich lasse es bleiben. Aber ich muss mir dann schon noch irgendwie fragen, wofür den Aufwand? Und wenn ich natürlich das so machen will, dass am besten gar kein Flughafen in Deutschland davon betroffen ist und kein Flugraum und äh, am liebsten sogar noch niemand mehr irgendeinen Überschallknall hören muss, dann kann ich es auch, wie gesagt, äh, mit Papierfliegern machen. Also wir müssen, glaube ich, auch das, das ist an der Stelle auch die Politik gefragt, aber ich glaube durchaus auch, der Auftritt der Bundeswehr kann an der Stelle mal robuster sein, dass wir jetzt dieses Momentum nutzen, des besonderen Bewusstseins für die Notwendigkeit, um das auch wieder anders abzuverlangen.
2: Allerdings wird der Aufbau von Resilienzen, sprich Möglichkeiten für den Eintritt einer Krise gewappnet zu sein, natürlich nicht einfach sein. Strategien müssen ausgedacht werden, um beispielsweise besonders wichtige Knotenpunkte und Institutionen zu schützen oder schnell wieder funktionsfähig zu machen. Und dafür müssen Prioritäten gesetzt werden. Neben Strategien müssen natürlich auch Mittel angeschafft werden, wie zum Beispiel Generatoren und Satellitentelefone. Diese sollte man am besten auch vor dem Eintritt einer Krise erwerben, denn wenn man sie dann ad hoc beschaffen muss, kauft man zu völlig überteuerten Preisen ein. Brigadegeneral Dieter Meyerhoff, Kommandeur des Landeskommandos NRW, meint dazu
4: Eins muss uns natürlich auch klar sein, die Defizite vergangener Jahre können Sie nicht in wenigen Monaten ausgleichen. Und Resilienz kostet Geld, egal in welchen Bereichen Sie versuchen, die Resilienz zu erhöhen. Und am besten ist es für uns alle jedenfalls, wenn Sie letztendlich diese Resilienz niemals abrufen müssen. Aber es wäre blauäugig zu sagen, passiert sowieso nicht und äh, in ich nicht in die Dinge nun investiere, wie man, wenn man ehrlich ist, wie wir es jahrelang gemacht haben. Wir haben ja nie ein Erkenntnisproblem gehabt. Die Erkenntnisse sind vom BBK, von vielen anderen, von den Auswertungen der Übungen sind sie alle letztendlich getätigt worden. Es sind nur keine Schlüsse draus gezogen, die tatsächlich in actionable items umgesetzt wurden, sondern es war letztendlich insgesamt Papierschreiberei und ja, 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 machen wir beim nächsten Mal. auch Haushalt knapp, nee, dafür jetzt kein Geld, wir investieren in was anderes. Und das hat uns letztendlich über 30 Jahre Friedensdividende in eine Situation gebracht, mit der wir heute konfrontiert werden. Nur heute haben wir letztendlich, so sehe ich es jedenfalls, eine elementare Bedrohung und es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit, tatsächlich die Resilienz in der Gesellschaft zu erhöhen. Und das kostet Geld.
2: Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass die Verantwortung für eine Krisenstrategie nicht mehr länger nur beim Verteidigungsministerium liegt, sondern dass ressortübergreifend daran gearbeitet wird. Klare Aufgaben müssen verteilt werden und jeder sollte einen Beitrag leisten, damit auch im Ernstfall jede wichtige Institution handlungsfähig bleibt. Eine andere mögliche Lösung könnte ein Sicherheitsrat darstellen, der sich ebenfalls aus verschiedenen Ministerien zusammensetzen würde. Aber auch Dr. Wolfram Geier, der Abteilungspräsident im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, hat einen Lösungsansatz.
3: Was wir bräuchten aus meiner Sicht ist sowas wie einen Generalregisseur des Ganzen. Wir haben nämlich eine ganze Reihe in der Tat von Mosaiksteinchen aus den letzten Krisen, haben wir. Schon im Vorfeld, wir haben vor allen Dingen viel Papier, wir haben viele Konzepte, wir haben viele Pläne. Die sind aber nicht vernetzt, die sind nicht unter einem einheitlichen Dach so konfiguriert, dass sie bei Knopfdruck dann auch alle richtig optimal zusammenspielen. Und wie gesagt, wir haben eine ganze Reihe von Erkenntnissen. Und was wir unter dem Aspekt von General Meyerhoff nämlich ressortübergreifenden Ansatz, bräuchten, ein bisschen läuft es jetzt gerade im Bereich Kritik, aber das ist nur ein bisschen, ja, ist eben diesen Regisseur, der... Und da greife ich nur einen Gedanken auf, meines ehemaligen Präsidenten, des jetzigen sächsischen Innenministers, der gesagt hat, wir bräuchten halt im Kanzleramt einen, ich sag mal, Generalkrisenmanager. So, der im Vorfeld von Krisen dafür Sorge trägt, dass dieser ressortübergreifende Ansatz auch tatsächlich lebt außerhalb von Krisen, damit Pläne entsprechend auch immer wieder weiterentwickelt, evaluiert, beübt etc. werden und wo wir dann im Krisenfall auch tatsächlich von jetzt auf nachher umschalten können vom Normalmodus in den Krisenmodus. Wenn wir diesen Regisseur haben oder hätten, dann glaube ich, dass wir mit den Erkenntnissen, die wir haben, Sie haben es Herr Meyerhoff auch gesagt, es ist kein Erkenntnisproblem, was in Deutschland vorhanden ist und der Herr Minister bestätigt es ja auch aus seinen vielfältigen Erfahrungen, ich glaube, dann werden wir einen Riesenschritt weiter. Das heißt, uns fehlt es nicht an Erkenntnissen, uns fehlt es an Entscheidungen in bestimmten Bereichen. Entscheidungen. Und nicht verschieben Verantwortung von A nach B, von oben nach unten, von links nach rechts. Das kann nicht funktionieren.
2: Aber nicht nur die Ministerien müssen am besten ressortübergreifend anpacken, sondern auch den jüngeren Generationen sollte möglichst früh ein wenig mehr Außenpolitik und krisensicheres Handeln vermittelt werden. Tatsächlich ist hier, auch aufgrund des Ukraine-Krieges, mehr Interesse von Seiten der Schüler vorhanden. Aber auf der anderen Seite trauen sich manche Lehrer nicht an das Thema Außenpolitik heran. Für diesen Fall gibt es allerdings andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Jugendoffiziere der Bundeswehr, die ohne Werbung für selbige zu machen über außenpolitische Themen informieren wollen. Die meisten Teilnehmer der Runde sind sich einig, dass Schulen mehr dazu beitragen sollten, Kinder und Jugendliche risikomündiger zu machen, sodass sie brenzlige Situationen besser einschätzen und entsprechend und ohne große Angst damit umzugehen lernen. Professor Thomas Popp ist Staatssekretär für digitale Verwaltung und
0: Verwaltungsmodernisierung im Freistaat Sachsen. Mit Dr. Eva Charlotte Proll spricht er über die Strukturen der IT-Sicherheit innerhalb der Staatsregierung.
5: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, für die Einladung hier nach Dresden und die Sehr Zeit klar. fürs Gespräch. Einige Bundesländer wie Bayern, das LSI, Hessen, das 3C oder die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg haben ja eine Abteilung geschaffen oder ein CISO, auch einem berufen, der sich explizit mit IT-Sicherheit beschäftigt. Was sind hier die Pläne?
6: Also wir haben ja eine besondere Struktur hier im Freistaat. Ich bin ja als CIO hier direkt in der Staatskanzlei angesiedelt. Vorher resultierte das Thema IT im Bereich des Innenministeriums. Nachdem wir die Funktion als Staatssekretär verankert hatten, haben wir zudem entschieden als sächsische Staatsregierung, dass der CIO auch Mitglied der Staatsregierung ist. Insoweit haben wir, glaube ich, eine wichtige Verankerung der IT innerhalb der Staatsregierung äh, vorgenommen. Und äh, unser CISO, also wir sagen unser BFIS, unser Beauftragter für Informationssicherheit des Landes, ist einer meiner Referatsleiterinnen in meiner IT-Abteilung und äh, mir direkt gegenüber berichtet, sodass wir das im Grunde genommen schon längst etabliert haben. Unser staatlicher IT-Dienstleister SED ist, auch das ist ein relatives Novum, der Staatskanzlei als nachgeordneter Bereich angesiedelt. Und äh, dort befindet sich auch dieses Notfallsicherheitsteam äh, Sachs-Zert so sodass wir auch hier mehr oder weniger einen direkten Zugriff haben. Und diese Struktur, die ich gerade erläutert habe, ist dann auch im sächsischen Informationssicherheitsgesetz mit den entsprechenden Aufgaben gesetzlich verankert. Und deshalb haben wir aktuell hier keine Pläne, die Strukturen zu verändern. Mehr Kooperation über Ländergrenzen hinweg ist natürlich immer wünschenswert. Das liegt aber auch an uns, an den Ländern und äh, an den CIOs, die sich aber hier zu dem Thema intensiv austauschen und auch hier kann man abschließend festhalten, es gibt kein zu viel an IT-Sicherheit und äh, wir müssen dieses Thema äh, mit aller Ernsthaftigkeit wahrnehmen und sind als Freistaat Sachsen in den bestehenden Strukturen meiner Ansicht nach gut aufgestellt.
1: Mhm.
5: Die Cyberagentur aus Halle überlegt auch hier eine Niederlassung in Dresden einzurichten. Das würde ja enorme Vorteile auch für den Freistaat mit sich bringen. Vielleicht auch das ein oder andere weitere Innovationspotenzial, was dann in die Landesregierung getragen wird. Wie sind Sie da in die Pläne involviert?
6: Ja, wir haben ja seit längerer Zeit hier mit dem Bund verhandelt, mit den zuständigen Bundesministerien des Innern und der Verteidigung. Wir gehen fest davon aus, dass die Cyberagentur dann hier in Dresden eine entsprechende Dependance eröffnet und freuen uns natürlich auch darauf sehr und hoffen auf viele Innovationen in diesem Bereich. Wir bieten hier eine unglaublich gute Infrastruktur, im Freistaat Sachsen, in Dresden mit der Mikroelektronik, wie Sie wissen. Und deshalb begrüßen wir die äh, noch zu treffende Entscheidung äh, des Bundes in diesem Bereich. Und äh, unser Hochtechnologie-Ökosystem wird beste Voraussetzungen äh, dafür liefern, dass hier auch genug Innovationen generiert werden können.
5: Mhm. Seit Anfang des Jahres gilt hier in Sachsen ja auch das neue Transparenzgesetz. Wie wird die Regelung technisch umgesetzt.
6: Also das Transparenzgesetz ist per se kein Thema des CIO. Das Gesetz sieht vor, dass wir bis spätestens 1. Januar 2026 eine Transparenzplattform geschaffen haben müssen, die dann in Betrieb sein muss. Und natürlich äh, unterstützt mein Dienstleister, SIT, der Staatsbetrieb, den Aufbaustab im Justizministerium bei dieser Thematik.
5: Transparentes staatliches Handeln oder Handeln der Verwaltung soll ja auch durch Open Data ermöglicht werden und Sie betreiben dafür ein Open Data Portal seit, glaube ich, zwei Jahren. Wird das Transparenzgesetz durch die Plattform unterstützt und welche Informationen sind dort abrufbar, werden dann vielleicht auch in Zukunft dort abrufbar sein?
6: Also zunächst Daten sind das sogenannte Öl des 21. Jahrhunderts, wie es immer so schön heißt und diesen Zukunftstrend müssen wir natürlich als Staat, ich denke, ein Stück weit mit begleiten, vielleicht sogar auch steuern. Wir haben auf unserem Open Data Portal inzwischen knapp 4000 Datensätze, die genutzt werden können. Das klingt zunächst mal viel, aber ich glaube, auch hier haben wir noch Luft nach oben. Der Schwerpunkt liegt hier auf strukturierten und unbearbeiteten Rohdaten. Und ich denke, dass diese die Transparenz des staatlichen Handelns erhöhen können, wenn sie gut aufbereitet sind und interpretiert werden können. Das Nutzungsinteresse der freien Wirtschaft ist in diesem Bereich hoch für Apps, für KI-Anwendungen, für Dashboards und ich denke, dass der, der Nutzerkreis von Open Data Portalen ständig wächst. Als Abgrenzung dazu kann man sagen, dass bei der Transparenzplattform aufbereitete Informationen in Form von Dokumenten auf Nachfrage öffentlich zugänglich gemacht werden, zum Beispiel Gesetzesentwürfe, Vergabeunterlagen, Verträge damit das staatliche Handeln für interessierte Bürger konkret nachvollziehbar ist. Kurzum, Open Data ist eine wertvolle Zutat, um natürlich auch in einem innovativen, prosperierenden Freistaat Sachsen neue Wertschöpfungsketten zu generieren. Und äh, da begeben wir uns äh, auf den Weg und sind im Vergleich mit den anderen Bundesländern nach meinem Kenntnisstand ganz, ganz gut dabei und wollen jetzt auch die kommunale Familie noch stärker mit einbeziehen, dass wir also wirklich einen umfassenden Datenschatz hier auch präsentieren können.
5: Sie haben ja auch sehr viel konkrete Maßnahmen, um Mitarbeitende der Landesverwaltung, aber auch den Kommunen aufmerksam zu machen auf das Thema IT-Sicherheit. Vielleicht könnten Sie davon welche erläutern.
6: Ja, wir haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Sensibilisierung im Bereich der IT-Sicherheit zu erhöhen. Dazu gehört beispielsweise eine Reihe von Veranstaltungen, die wir genannt haben, die Hacker-Kommen, wo zwei Profis dem ja, Fachpublikum erklären, also Bedienstete aus der staatlichen und aus der kommunalen Verwaltung, wie leicht man angegriffen werden kann, wo die Fallstricke sind. Und das wurde mit hohem Interesse aufgenommen. Das trägt natürlich dazu bei, dass das Thema IT-Sicherheit in den Behörden selbst ankommt, und zwar in den staatlichen und in den kommunalen. Dazu gibt es Selbstlernprogramme zur IT-Sicherheit. Was macht man, was macht man nicht, was ist gefährlich? Auch das trägt äh, letztendlich dazu bei, das Thema IT-Sicherheit dauerhaft zu verankern und nicht zuletzt haben wir in Kooperation mit dem BSI eine Roadshow eröffnet, wo viele sächsischen Kommunen sich dann auch beteiligt haben und auch das dient letztendlich der Erhöhung der IT-Sicherheit. Kurzum, das Thema wird von verschiedener Seite immer wieder gespielt, sodass es dann auch an der Basis mit ankommt und das kann uns nur helfen, hier resilient gegenüber den Hackern dann zu sein und äh, leider ist es so, dass man sich diese Angriffe erwehren muss, egal ob man jetzt von vornherein explizit das Ziel ist oder ob man nur durch einen Kollateralschaden äh, erwischt wird. Das ist schwierig zu vermitteln, aber das muss ins Bewusstsein und äh, auf diesen Schaden muss man gut vorbereitet sein und nach Möglichkeit darf man ihn gar nicht erst eintreten lassen.
5: Mhm. Und eine Maßnahme, wenn ich das jetzt so nennen darf, in Anführungszeichen, ist ja auch unser gemeinsamer Kongress bzw. unsere gemeinsame Veranstaltung am 28.06. vom Freistaat Sachsen, der Staatskanzlei und dem Behördenspiegel zum Thema IT-Sicherheit.
6: Ja, das ist eine ganz konkrete Maßnahme. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass unsere Kooperation so hervorragend funktioniert. Und aus den Anmeldezahlen, auch beim letzten Mal schon, sehen Sie, wir sind da komplett ausgebucht. Das Interesse ist riesig. Und äh, ich glaube, das zeigt, wie wertvoll unsere gemeinsame Arbeit ist in dem Thema. Und jede Veranstaltung hilft und bringt uns hier ein Stück weiter. Und die, die Sensibilisierungsmaßnahmen haben gegriffen. Sonst wären die äh, Verantwortlichen äh, dann auch nicht bereit, äh, ihre Bediensteten hier äh, hinzugehen. Und jeder Dienstreiseantrag ja, zu diesem Thema macht was innerhalb einer Behörde, wenn man die Verwaltungsvorgänge kennt. Und das ist dann bekannt und dann kommt man zurück, dann wird man gefragt, wie war es denn, berichten mhm. Sie mal. Also jeder Einzelne, der hier kommt, trägt zur Erhöhung der IT-Sicherheit in jeder Kommune und in jeder staatlichen Behörde bei.
5: Sehr schön, also wir beide sehen uns auf jeden Fall wieder Ende Juni. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
6: Sehr gern, ich freue mich drauf.
0: Weiter geht's mit der IT-Sicherheit in Sachsen am 28. Juni in Dresden auf dem IT-Sicherheitstag Sachsen. Alle Informationen zum Programm finden Sie auf sicherheitstag-sachsen.de. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.